0: jak jistě napovídá i název přednášky, tak uh, mojím úkolem bylo uh, představit vám prmianianismus, který bude mít teda ten úzký záběr na ten pretribulacionistický pohled v otázce vytržení církve. Ale já než začnu, tak já se pomodlím tedy a stiším se a potom můžeme společně tedy jít, jak pán Buda, do tohoto konceptu. Tak, drahý nebeský Otče, Hospodine Bože náš, ti děkujeme, že si nás zkromážděl na tomto místu a tak věříme, že máme jednoho Pána, jednoho Boha, před kterým stojíme, a jednoho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Tak prosíme tě, aby si skrze svého ducha, dával moudrost, aby si otvíral věci, které si sám zjevil ve svém slově, aby jsme měli tak pochopení a poznání, aby si nám směřoval naše kroky a vedl naše ústa, i naše srdce, aby jsme nad mým slovem rozjímali, přemýšleli a hledali pravdy. Ne na základě lidské výmlouvnosti nebo moudrosti, ale na tom, co ty jsi sám zjevil skvěl ústa svých služebníků, proroků a poštolů a těch, kteří nám sestavili kánon pod vedením tvého svatého ducha. Amen. 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 Tak. Drazí, takže já bych vám chtěl představit dnes systém, který opravdu není možné představit v čase, který máme před sebou. A myslím si, že s tímto problémem bojovali i bratři přede mnou, a to je naprosto legitimní, protože aby jsme měli aspoň trošku čas všechny svoje tvrzení a všechny svoje teze podložit Božím slovem, tak není možné, aby se to zvládlo za 45 minut. Přesto text, který uvedu na začátek, je asi určitě klíčový z božího slova. 1. Tesalonicenským 4.14 a dále. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána, jistě nepřejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla, boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu stanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s pánem. A tak už navždy budeme s pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte. Takže... Já bych chtěl jenom trošku z kraje říct, že eschatologie určitě nepatří k okrajovým záležitostem teologie. Že často je odsouvána a bagatelizována nebo díky výstřednostem nebo možná sporným otázkám opomíjená disciplína v rámci života, zborů a já v tom vidím určitou nevyváženost ostatním doktrínám. Struktura, koncept celého kánonu písma, čili starého zákona, i nového zákona dohromady mluví naprosto jasně. Když jsme to počítali, minimálně 30 všech písem zaujímají proroctví, tak by Boží svrchovaný plán, aby byl sestaven károon písma. A někteří bratři si dali práci a, a počítali tyto proroctví, a já samozřejmě toto číslo neberu jako zákon městskoperských, ale došli k závěru, že jich je tam až 1800. Ve statistik učenců jedna třetina až polovina byla naplněna z části nebo zcela. 350 asi proroctví podle odhadů statistických se naplněla v prvním příchodu Pána Ježíše. Více jak polovina proroctví stále na své naplnění čeká a je úzce zpěta s obdobím druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Pokud budeme opomíjet tento fakt, vede to k nerespektování základní teze, a to je z toho, co vyplývá, jakou důležitost sám hospodin tomuto tématu věnuje a proč. Pokud chceme být skutečně biblickými sbory, které stojí pevně na neotřesitelných fundamentech neomylného božího slova, musí se to také odrážet v proporcionalitě témat a zastoupení faktů, která z písma zkazatelem kážeme. Problematika současné disproporcionality v zastoupení těchto témat je otázka, která by vydala na celou přednášku, jakým způsobem vyrovnaně podle toho, jako samotné boží slovo o těchto věcech mluví, dáváme jednotlivým věcem prostor. Takže milost, milosedenství, boží soudy, hněv je to skutečně tak, že to kážeme tak, jak to nechal duch svatý podle vedení, těch, kterým dal toto vedení, zapsat? A nebo je to často tak, že upřednostňujeme jenom jednu část z toho? Opomnění rozboru proroctví a důrazu na eschatologii by měl být v tomto světě naprosto zřejmý fakt. Jistě tu nebyl a není boží záměr, abychom toto při svém studiu zanedbávali a odsouvali na okraj. Dle svědectví písmo o prvotní církvi víme, že apoštol Pavel, například je to krásně demonstrováno při založení sboru v Tesalonice, kde strávil přibližně tři týdny, položil velmi pevné základy pro to, aby tento mladý sbor učil v základním principům eschatologie. A k tomu se potom posléze také vrací v těch dalších listech. Jak je to ovšem dnes? Máme opravdu i takovýto zájem a takovéto soustředění, nebo to spíš bereme tak v našich zborech, že je to opravdu okrajová záležitost. Víte, i Petr jasně, Apoštol ve své druhé listu říká, že bylo zřejmé, že Apoštol Pavel se příchodu pána Ježíše Krista těmto věcem ve všech svých listech nějakým způsobem věnoval. K prologu, ke knize zjevení není a něco dodat. Sám pán tam říká, zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi. Ten dosvědčil boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Vše, co viděl, blahoslavený, kdo předčítá i to, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, nebo ten čas je blízko. Je to velmi jasné, že studium těchto věcí je nejenom otázkou požehnání, když je čteme, ale když je především zachováváme. Já jsem tady připravil malinký slide několik poznámek o mně. Nebudu to asi do podrobna rozebírat. Prostoru je strašně málo, ale nebojte, obrátil jsem se v roce 2020. Nevím, jestli to bratři opratili. Tam by mělo být rok 2000, já jsem to tam špatně, je to tam opravený. Takže to by bylo trošku zvláštní posloupnost. Byl jsem na studiu medicíny Lékařské fakulty v Radci Králové. Uh, upevnění víry a potom následný křesna vyznání víry bylo v roce 2007-18.8. Michael Loftis. A pak jsem tedy zakotvil ve sboru Brateských baptistů v Jablonci, uh, studium BTSky a potom uh, vlastně služba staršího sboru od mého 30. roku, vyučování skupinky pastorace, služba v ČBI. V současné době je plný invalidní důchod. To není důsledek těch všech věcí, ale, ale je tomu tak. A z Boží milosti teď mohu ještě docházet. Pracuji jako lékař ve věznici v Rýnovicích a zároveň ještě jako obvodní lékař endokrinolog, ale opravdu jenom na minimální úvazek. A sloužím tedy, snažím se sloužit, jak pán Bůh dá. Intenzivnímu studiu biblických proroctví se minul asi 15 let. A také hebrejštině a řečtině nějaké ty korektury, pro Digasko, a co je důležité, že v tom svém směřování jsem nebyl nikdy systematicky veden k tomu, aby byl premilenialistou, přicházel jsem k tomu opravdu uh, s čistým srdcem, s tím, že jsem prostudoval všechny uh, relevantní, konzervativní postoje v dějinách církve a na základě vlastních studií jsem zakotvil tedy jako, jako jednoznačně premilenialistický učitel a Ačkoliv jsem se doslechl, že nějakým způsobem jsem byl veden MacArthurem nebo jinými učiteli, není to absolutně pravda. Já jsem tyto bratry ctil a s tím, ale až mnohem později jsem poznal, že oni zastávají nějaký stejný podobný názor, postoj. Kdybych měl mluvit o některých, kteří v mém životě sehráli roli, tak to byl bratr Hurta, John Owen, Charles Ryre, Spurgeon, Westminsterské vyznání, Mary Adams a další. To byli učitele, kteří skutečně v mém životě hráli roli a pokud bych to měl nějakým způsobem ještě skrnout, tak já jsem mohl načerpat mnoho dobrého od lidí, kteří byli například amilenialisté. A myslím si, že je velmi důležité, jak říká poštol Pavel Timoteovi, usiluj o spravedlnost víru lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého No Myslím si, že bychom měli mít stále na paměti, i když eschatologii pochvažu za velmi důležitou. Chtěl bych říct jenom krátce k historickému konceptu, aby jsme věděli, kde se to tady vzalo, stojí to vzduchu, prázdnu, ne nestojí. Pochopení eschatologie v prvotní církvi, jak jsem říkal, se formovalo, bylo živé, protože samozřejmě poslední kniha by byla uzavřena někde před rokem 100 našeho letopočtu, ale víme, že již v těch raných dobách se eschatologii učenci zabývali. Já jsem vypíchl jenom jména Justina. Martyra a Irenea. Je to lidé v dějinách církve jednoznačně přicházeli s tím, že opravdu je tady určitý postoj a pochopení z písma ohledně budoucího tisíciletého království. E, Ireneus, například biskup, to byl z Leonu, e, to konec druhého století, byl otevřený prvělionista, nejznámější asi jeho obhajova víry proti gnosticismu a také dílo proti herezím. Ireneus se soustředil především na eschatologii a jeho základní důraz byl na to, že se tady musí naplnit slib daný Abrahamovi. A tento slib, my potom se k němu mnohokrát budeme vracet, je určitě tím jedním stěžejným bodů, proč věříme v to fyzické milénium. Historický koncept prenikajské období. Já jsem přesvědčený, že asi kdo studoval trošku historii církve, tak ví, že v tom prenikajském období před tím Nicejským koncilem bylo tedy několik těchto učenců, kteří otevřeně se k tomuto tématu hlásili. Já jsem tam dal určitý seznam, Papias, Methodius a další, ale tyto všichni v nějakým způsobem ve svých dílech s touto myšlenkou pracovali Objevuje se tam velice stěžení smýšlení sexta, septamilániálního konceptu chápání dějin lidstva. Což znamená jistá kopie toho, jakým hospodin stvořil svět a je rozděleno prostě do těch jednotlivých částí od prvního dne až po ten den odpočinku, který v tom konceptu těch šest dní stvoření až ten sedmé tisíciletí poukazuje na to milénium boží. Takže když bychom se potom dostali na období otců, tam byl naopak jistý odklon. Vidíme to tak, že například Augustin zpočátku byl také premilenialista, ale postupem času se stal pod vlivem zduchovňování a přejímání určitých proroctví v té alegorické formě než jejich doslovných výkladů zřetelným amilenialistou. A Eusebius ve svých církemních dějinách nepokrytě prostě přiznává, jaký byl postoj některých otců církevních, k tomuto smýšlení, které bylo z počátku. Co se týče středověku, jako není opravdu čas, ale pro zájemce je vždycky čas o tom diskutovat. Oxfordský teolog Alistair MacRath to velmi dobře poznamenal. Veškerá středověká teologie je ve větší či menší míře v západním světě ovlivněna Augustinem. Augustina určitě všichni znáte. A právě díky tomu jeho konceptu uh, amilenialistickému se skutečně amilenialismus stal dominantním, dominantním směrem v období středověku a také reformace. Nacházíme tam jenom světlou pár uh, záchvěru, například Joachim z Fiore, který se k tomuhle tomu tématu nějakým způsobem vracel a uh, ty myšlenky toho premilenialismu nebo toho chápání toho mileniala doslovně otevřel. Takže reformace, jak jsem říkal, bratři reformátoři si udělali nesmírný kus práce. Pán Bůh nám je daroval, buďme za ně vděční. Ovšem, opravdu, co se týče některých otázek, tak byly často nekriticky nebo prostě málo důsledně odděleny ještě od katolické církve. A víte, že dominantní učení katolické církve je jistě milenialistické. A tak po mnohých reformátoři zpočátku zastávali naprosto amilenialistický postoj. A ale tak je to například i s křtem dětí bez vyznání víry. Stejně tak, jako se objevovaly mezi reformátory první zase návraty k tomu premilionalistickému smíšení, tak ve stejném duchu bylo často odsuzováno i obhajoba nebo nějakým způsobem podepření biblickými texty křtu na vyznání víry. Takže velicí reformátoři, zmíním nakonec asi jenom Kalvína, kterých si zase opravdu velice vážím, byli úspětně, nebyli premilionialisté. Někdy se vyjadřovali v těchto svých komentářích jak k novokřtěncům, tak i k zastáncům premilionialismu dosti nevybíravě. A já si ovšem myslím, že bychom se měli opravdu držet hesla Ecclesia semper reformanda est. To znamená, my bychom měli zkoumat a měli jsme přemýšlet, do jaké míry naše reformace skutečně odráží tu biblickou zakotvenost a do jaké míry je to otázka tradice nebo názoru člověka. Od toho 17. stoletíž ale došlo k velice výraznému obnovení tohoto směru v řadách církve. Některé ty jména, například americký Jonathan Edwards a jejich puritánští současníci Cotton Matter uh, otevřeně a increase Matter otevřeně již už věřili v doslovné tisícileté království. No, jak říkám, v roce 1719 a dále, 19. století mnoho evangelikálů zastávalo tento postoj. A například Thomas Babington Macaulay, First Baron Macaulay, uh, to pozoroval, když napsal, mnoho křesťanů věří, že Mesiáš brzy založí království na zemi a viditelně bude vládnout všem jejím obyvatelům. Víte, opravdu není mým cílem prostě všechny tyto věci rozebrat, ale chci, aby jsme viděli, že premillennialismus není ve vzduchoprázdnu, v ablonci nad ní jsou, ale je to věc, která má nějakou historickou kotvu v rámci dějin církve. Takže dispenzialismus by se dal rozdělit na historický, já myslím, že už o něm bylo řečeno, a potom takzvaný, teda ten premillennialismus na historický nebo potom dispenzační. A ten základní rozdíl je, že opravdu v tom dispenzacionálním premianismu je opravdu velký důraz na to, jaký je rozdíl mezi Izraelem a církví. Konceptuálně dopodrobna tyto věci rozpracoval například Nelson Derby, 1800 až 1882. Za zastánce dispenzacionálního premianismu jsou dnes považovány desítky autorů. A, víte, je velmi zajímavé, že oni sami však tuto zkratkovité zaškotulkování často dementují. A mají k tomu své důvody. Já mám vždycky k nějakému zaškatulkování svůj určitý postoj, protože to může vést k nějakému ze všeobecnění a může to vést k nějakému potom milnému chápání. Současná teologická dělení, dispenzacionalismus, teologie smlouvy a teologie New Covenant, uh, teologie, teologie nové smlouvy. To je současné dělení těch konceptů výkladu písma. Je to velice dobrý pomocník, ale zlý pán. A má své, své plusy a mínusy. E, Piper to řekl hezky, ano, z každého z toho systému je mnoho dobrého, co si můžeme vzít a můžeme na to prostě nějakým způsobem e, pokládat své základy. Ovšem, buďme vždycky opatrní, jak říkám, naše poznání je omezené a někdy můžeme sloužit více tomu systému než samotnému božímu slovu. Takže základní teologický rámec, kterého vycházíme. Takže určitě premilenialismus, potom premilenialismus, to znamená, že věříme v doslovný příchod milenia tisícletého království. Pretribulacionismus, to znamená, že věříme ve vytržení církve před zahájením 70. Danielové týdne let, čili toho tribulacio, tribulacionis, toho období soužení soteriologie, naprosto jednoznačně souladu s všim pěti solas. Je to jenom sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli deo gloria. Tomu není co dodat. Naše soteriologie je v tomhle stv. naprosto jasná. Základní teologický rámec, z kterého vycházíme dál, se týká exegese písma. Naše exegese písma vychází z historicko-gramatického způsobu výkladu. Důraz je na doslovný výklad písma. To znamená, to nepopírá existenci symboliky, když Pán říká, já jsem dveře, opravdu nepředpokládám, že budeme Pána Ježíše brát za kliku. Ale znamená to něco, že máme zde alegorii, za kterou bychom ale měli vnímat nějakou jasnou, jasnou podstatu. A měli bychom vyžívat se, duchovňovat nebo činit obrazy z něčeho, co je až, až přes příliš matatelně, jasně, důrazně, fyzické. Důkazy k tomuto výkladu vycházejí ze samotné exegese písma písmem. Já bych tady mohl mluvit stovky příkladů, například když se přišli učenci zeptat, kde se narodí Mesiáš. Co řekli? Pjudskem, Metlémě, neboť tak je psáno u proroka, u kterého? Micháš. Kolik proroctví se tomu tématu věnuje? Jenom jedno. Naplnilo se obrazně, literálně. A tak bych mohl pokračovat. Pán Ježíš, hle, tvůj král, cerosionská přijazdí pokorný, sedící na oslátku na osličí mláděti, která je na dohoju. Jak se to stalo? Doslovně nebo obrazně? Takže já prostě, to je pro mě jeden z těch nejsilnějších argumentů. Prostě já vnímám, jakým způsobem samo písmo bylo potom prezentováno v těchto situacích a proto prostě pro mě základ je exegeze. Takže, když bychom tady přišli, já se k tomu tématu ještě vrátím. Základní teologický rámec, eklesiologie, další velmi důležitá věc, která tento systém definuje. Církev z židů a pohanů, Galackým 3.26, nebo všichni jste synové boží skrze víru v Krista Ježíše, vždyť vy, všichni, kteří jste byli v Krista pokření, Krista jste oblékli, již není žid ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste Jedno v Kristu Ježíši, jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo dědici podle zaslíbení. Církev byla ustanovena na letnice, Šavuot. Matouši, když například pán Ježíš mluví v průběhu Evangelií o církvi, tak říká, a já ti pravím, že ty jsi Petr. A na té skále, ne na Petrovi, vybuduji svou církev a brány po světí ji nepřemohou. Matouš 16.16 16, říká totiž klíčové prohlášení. Šimon Petr odpověděl Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. To je opravdu to skalní. A ojko do Meso, to je vlastně jednoznačně futurní tvar Slovesa. vybuduji. ji. Ne, že jsem vybudoval nebo buduji, ale já ji vybuduji na tomto základu. Takže. Je to jednoznačně určitý jasný pohled, proč se třeba nemůžeme držet konceptu nějaké starozákonní církve, protože eklesia od slovesa ek, ex z kaleo, vyvolaná, to znamená Bohem podle svého rozhodnutí, vyvolaný lid ze všech kmenů, národů a ras, kteří se stávají tělem Ježíše Krista, čili církví. Po svém zkříšení Ježíš nedovolil svým následovníkům zahájit dílo, které jim dal činit učedníky ze všech národů a křtíte ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a určitě zachoval vše, co jim přikázal do té doby, než na ně poslal Ducha Svatého. A to je naprosto jasné ze skutků. Izrael a církev není to teď. Rozlišení dle písma, 1. Korinským 10.31, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu židům, ani řekům, ani církvi boží. Stejně jako i se chci já všem líbit a nehledám svůj prospěch, nýbrž prospěchem mnohým, abych byl zachráněni. V Novém zákoně vidíme rozlišení mezi církvem židy, pohany. Církev nenahradila. Izrael, Římanům 11,28. 11, podle toho, podle Evangelia, jsou nepřáteli kvůli vám, ale podle vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. Vždyť dary milosti a boží povolání jsou neodvolatelné. Takže je tady nějaká skupina lidí, kterou nemůžeme zahrnout do církve, kteří jsou z otázky Evangelia našimi nepřáteli, ale co se týče božího vyvolení, je tady neustále, kdyby byl listy Římanům napsán, před Matoušovým evangeliem nebo před ukřižováním. No daleko po tom, co byl pán ukřižován a vzad do nebe. A pán říká, stále, stále je tady tento lid. Takže já myslím, že nejsilnější argumenty najdeme právě v Římanům 9, 10, 11. Kdyby chtěli toto rozebrat, církev byla do jisté míry jasně tajemstvím. Například Efeským 3, 12. Kolostkým 1.26. Bylo to jisté tajemství, které mohlo být jistými náznaky ve starých písmech naznačeno, ale nikdy nezjeveno tak, jak to bylo až v době právě novozákonní. Boží dekretivní vůle je specifický boží záměr pro Izrael i církev i budoucí sláva jednoty v pánu Ježíši Kristu. 1. Korintským 15.27. Neboť všechno podřídil pod jeho nohy, když všech řekl, že všechno podřízeno je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil. A až se mu podřídí všechno, pak i sám syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem. To je ta nejdalší budoucnost, ten úžasný boží plán, který si pán Bůh přece vzal ještě před stvořením tohoto světa. Hospodin je naším Bohem a je Bohem smlouvy. Je velmi důležité se určitě držet toho konceptu, že Bůh je Bohem smlouvy. To je naprosto nepopíratelný fakt a právě v tom si s tím například teologů smlouvy, kteří s tímto pracují velmi podrobně, protože nevidět toto by bylo velmi, velmi slepé. Pán Bůh stojí a staví své zjevení na svých smlouvách. Hospodin s Abrahamem, Genesis 12, potom 1.3 až 15. kapitola a dále Čteme o boží smlouvě, kterou hospodin uzavřel. Tato smlouva je ústřední, nevím, jestli jste ji dnes slyšeli, ale prostě to by mělo být a nám jasné, co zde stojí. Genesis 15.6. Uvěřil Abraham hospodinu. A on mu to počítal za sprvnou, na tomto stojí celá teologie od listu Římanům. A řekl mu, já jsem hospodin, který jsem tě vyvedl z chaldejského úru, abych ti tuto zemi dal do vlastnictví odpověděl panovníku hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím, řekl mu, vezmi pro mě tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana a hrličku s holou bětem. Vzal tedy pro něho všechna tato zvířata, rozpůlil je a dal jednu jejich část naproti druhé. Víte, jak se hebrejsky řekne učinit slovu? karáty, roseknout, prostě řezat. Hospodin potřeboval projít mezi těmi rozříznutými částmi těch zvířat, nedělených ptáků. <coughs> Proto úžasné slovo v tom hebrejském originále, karáty, ani karáty. Hospodin řeže smlouvu. A když zapadlo slunce a na Abrahama podle padl hluboký spánek a hle, padla na něho hrůza a veliká temnota, Hospodin Abrahamovi řekl, s jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich a budou tam otročit a budou pokořováni 400 let. Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom výjdou s velikým majetkem a ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v dobrém stáří. Až čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebyla dovršena vina emorejců. Pak zapadlo slunce a nastal soumak. A hral kouřící pec a ohnivá pochodeň, která prošla mezi těmi díly. Kolik lidí uzavřelo smlouvu? Byla to smlouva unilaterální, bilaterální? To je velmi podstatné se nad tím zamýšlet. Na jakých podmínkách tato smlouva stojí? Víte, tato základní smlouva, je několikrát ratifikována Izákovi, Jakobovi a nebylo to bez přísahy. Hospodin tuto smlouvu odpřísáhl. A protože panovník Hospodin přísahal a opakoval to Izákovi, opakoval to Jakobovi, tak nebylo vůbec zvláštní, že při exodu se k tomu také Mojžíš vrací. Exodus 32:13. Pamatuj na Abraháma, Izáka a Izraele. Kdo je Izrael? To je Jakob. Své otroky, kterým si při sobě přísahal a řekli si jim, roznožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, o nich jsem promluvil, dám vašemu potomstvu a dostanou ji navěky do dědictví. Židům 6.13 se k tomu vrací, když Bůh dal zaslíbení Abrahamovi, neměl nikoho většího při učinil přísahu. Přísahal tedy při sobě samém. A dále to pokračuje, říká, když tedy Bůh chtěl ještě hojněji ukázat dědicům zaslíbení nepohnutelné, nepohnutelnost svěch úmyslů, zaručil její přísahou, abychom skrze dvě nepohnutelné skutečnosti v nich není možné, aby Bůh lhal, měli mocné pozbuzení my, kteří jsme se utekli k pevnému uchopení předkládané naděje. Bůh přísahal a Bůh nemůže lhát. Co je ta kotva. Základní teologický rámec vyvolení Izraele, země zaslíbená. Izrael má specifické postavení. Přehlí, to je nemožné. Deuternum 10.14. Hle, hospodin, hle, hospodinu tvému bohu patří nebesa i nebesa nebes, země i všechno, co je na ní. Avšak jenom k tvým otcům hospodin přelnul, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo po nich, Totiž vás ze všech národů, jak je k tomu dodnes, obřežte proto předkošku svého srdce a nezatvrzujte již svou ší vždyť hospodin váš Bůh je Bohem Bohu a pánem pánů, Bohem velkým, mocným, hrozným, který nikomu nestraní. A v Deuteronomiu 9.3 říká Pavel, když opakuje po 40-letém putování pouští, opakuje zákon, tak jim připomíná tyto věci. Věř tedy dnes, že hospodin tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující, šochalá. On je vyhladí, on je před tebou pokoří. Podrobíš si je a rychle je vyhubíš, tak jak ti hospodin řekl, až je hospodin tvůj Bůh před tebou vypudí, neříkej si v srdci. Pro mou spravedlnost mě hospodin přivedl, abych obsadil tuto zemi. Ne, bylo to pro ničemnost těchto národů je hospodin před tebou vyhnal. Ne pro svou spravedlnost a přímost svého srdce jdeš obsadit jejich zemi, ale pro ničemnost těchto národů je hospodin tvůj Bůh před tebou vyhnal. Aby se naplnilo slovo, které hospodin odpřísáhl tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi věřte tedy, že ne pro tvou spravedlnosti hospodin tvůj Bůh dává tuto dobrou zemi, aby si obsadil vždyci lidem tvrdé šije. Izrael nebyl žádný zbožný národ, není ani dodnes. Ale jde tady o boží zaslíbení. A to boží zaslíbení nestálo na skutcích Izraele, Ale jednoznačně, jak tady Pavel říká, je to proto, že Bůh to odpřísáhl v té unilaterální smlouvě zaslíbení, kterou vydal a uzavřel primárně s Abrahamem, Izákem a Jákobem. A samozřejmě další součástí je, že se naplnila míra trestu, viny, emorejců, kteří obývali Kenánskou zemi. Všimli jsme si také, že hospodin Abrahamovi řekl proroctví, že se tam nestane hned. Ale že se tak stane až po 400 letech, až při čtvrté generaci, až se naplní veškerá tato slova, tak hospodin měl svůj plán. Až se toto stane, tak vás já vyvedu z Egypta. To řekl už Abrahamovi. Pro ně to nebyla nová věc. Pro ně to bylo něco, co bylo součástí této smlouvy, na které my dnes, věřím, stojíme. A protože na této smlouvě stojíme, tak bychom měli přemýšlet, co z této smlouvy bereme a co ne. A jestliže jedno bereme doslovně a druhé doslovně nebereme, jak je možné, že v tom není koherence. Na jedné straně z toho čerpáme povzbuzení těch duchovních našich požehnání a na druhé straně, jak přemýšlíme nad tím požehnáním pro ten národ, kterému to bylo primárně určeno, který si hospodin vyvolil ze všech národů tohoto světa. Sinajská smlouva. Zase bylo by to na hodiny teologických rozprav, ale je jednoznačně jasné, že po těch 430 letech se tady objevuje na scéně Sinajská smlouva, čili smlouva uzavřená s izraelským národem na hoře Sinaj asi kolem roku 1445-6 před naším letopočtem. Tato smlouva je jednoznačně bilaterální, byla ustanovena skrze prostředníky anděly a je tam jistě nepopřatelný prostřednictví Mojžíše. A tato smlouva skutečně stojí na poslušnosti a plnění toho, co je v této smlouvě dáno. Je spojena s požehnáními a jednoznačnými prokletími. Deuteronomium 26. 16. 10, hospodin tvůj Bůh přikazuje, aby splnil tato ustanovení a nařízení. Zachovávej je plně celým svým srdcem a celou svou duší. Než jsi vyhlásil, vyhlásil o hospodinu, že bude tvým bohem a že budeš chodit po jeho cestách, zachovávat jeho ustanovení, příkazy, nařízení a že ho budeš poslouchat. A hospodin ti dnes vyhlásil, že budeš jeho lidem, jeho vlastnictvím, tak jak tě řekl, když budeš zachovávat všechny jeho příkazy. Všimejme si, smlouva daná po 430 letech neruší zaslíbení té první smlouvy, jenom specifikuje určité období. A Deuteronom 4.5, tam čteme velmi zvláštní vyjádření od 6. verše, budu číst. Zachovávejte a plňte je, protože to je vaše moudrost a vaše rozumnost před očima národu, které, když uslyší všechno toto ustanovení, řeknou tento velití Národ je v skutku moudrý a rozumný lid. Vždyť jaký jiný velký národ má bohy tak blízko sebe, jako je hospodin náš Bůh, kdykoliv k němu voláme. A jaký jiný velký národ má tak spravedlivé ustanovení a nařízení, jako je celý tento zákon, který před vás dnes kladu? Víte, je to tak. Římanům 9.4. Jsou to Izraelci. Jim patří synoství, sláva i smlouvy. Jim byl dán zákon, služba a zaslíbení. Jejich jsou otcové a z nich podle těla pochází i Mesiáš, který je nade všechno Bůh požehnaný na věky. Amen. Levitikus 10.3 k tomu říká, Mojžíš řekl Áronovi potom, co hospodin v ohni zahubil jeho dva prvorozené syny. Toto mluví hospodin na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost. Před veškerým lidem osvědčím svou slávu. Áron mlčel. Selhání Izraele obecně potvrzuje všeobecnou lidskou neschopnost naplnění božích požadavků, odhaluje boží věrnost, ale také přísnost a spravedlivý soud. Kdybychom se podívali na základní teologický rámec Sinajské smlouvy, vidíme, že se v ní zjevují absolutní boží spravedlnost. Dobrého, zlého. Boží svatost, jeho charakter. Je zde odhalena naše hříšnost, naše hříšná přirozenost. Neboť, jak se k tomu podrobnosti vrací Apoštol Pavavistu Římanům 5, 6, 7, tak říká, co tedy řekneme, je zákon hříchem? Naprosto ne. Ale hří bych vůbec nepoznal jinak než skrze zákon. Nebudeme se, ten zákon je Mojžíšův, co je tady míněn. Vždyť od, ži, od žádostivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal, nepožádáš. Takže já jsem vždycky říkal, to je jako lakmusový papírek. Co myslíte, byl hřích člověku předtím, než byl vydán zákon? No jistě, že je tady odpádu člověka, ale teprve, když přijde přikázání, řekne pán Bůh, nesmělni. Aha, tak to mám zakázáno a už vím, co to ve mně vlastně je. Takže ten zákon je uchvatný, jeho moc je taková, a co je ještě úžasnější, on je Pedagogos je vychovatel ke Kristu, Galackým 3.23. Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod zákonem a uzavírání pod víru, která měla být zjevena. Totež, takže se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, jim byli ospravedlněni z víry. No, my jdeme přes Golgatu, teda jdeme na Golgatu, ale my musíme pochopit, že jsme hříšní. Jakým způsobem? Protože slyšíme zákon. Zákon nás usvědčuje v našich hříchu a ukazuje, jak jsme na tom, s tou naší spravedlností. A samozřejmě další věc je zabránění totální skáze hříšného lidstva v uplatnění božích norem a práva. Rozlišení dobrého a zlého. Mohl bych hodiny mluvit o tom, na čem stálo evropské a americké právo. Je naprosto jasné, je tady někdo právník. Pokud studujete historie jurisdikce, tak víte, že prostě celý zákon a práva měli velké vazby na desatero a tak dále. To není potřeba. Znám bratry, kteří na to dělali dizertační práce. Takže zákon byl dan také Galackým 3.19. K čemu tedy zákon byl přidán? Kvůli přestoupení. Dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení, byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka. Jakého prostředníka? Kontrolní otázka, dáváte pozor? Mojžíše. Zákon jakého prostředníka má nová smlouva? Ježíše Krista. Je to tak. A nebyl vyhlášen tento zákon skrze anděly. No a zákon skrze Boží vyvolený národ Izrael byl dán na svědectví celému světu, jak je psáno v písmu a jak se dá i dokázat. Zákon vychovatel ke Kristu, to je naprosto jasné, mohl bych to hlouběji rozebrat, ale není k tomu prostor. A tak zákon je svatý. A přikázání je svaté, říká Pavel, spravedlivé a dobré. Tedy to dobré mi způsobilo smrt? Naprosto ne. Ale hřích, aby se ukázal jako hřích, působil mi tím dobrým smrt, aby se hřích skrze přikázání stal nadmíru hříšným. Neboť víme, že zákon je duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu. Židům 10.1. Zákon má pouhý stín budoucího dobra, ne samou podstatu. A je jasné, že se skutku zákona není nikdo před Bohem ospravedlňován, neboť spravedlivý bude živ z víry. Zákon však není z víry, kdo tyto věci bude činit, bude v nich živ. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím. Neboť je psáno, prokletě každý, kdo je pověšen na dřevě. To proto, aby k pohanům přišlo Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši, abychom skrze víru přijali zaslíbeného ducha. A tak až dodnes, když se přečítá Mojžíš, zůstává na srdcích lidu závoj. Když se však někdo obrátí k pánu, tak co se potom děje? Je ten závoj odstraněn. Základní teologický rámec boží, jednání s Izraelem, velký příklad pro církev. Prosím vás, můžeme dnes zahodit starý zákon. No ne, Když jste ten nový zákon, tak víte, že všechno, co tam je, se neustále vrací, opakuje a stojí na nějakém velikém základu. A tak 1. Korintským 10.1. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové, píše to do Korintu, Pavel, to byl velmi silný židovský zbor. Opravdu? Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem. Všichni pili pokřtěni v Mojžíše, v oblaku a v moři. Všichni jedli, Týž duchovní pokrm. A všichni pili týž duchovní nápoj. Pili totiž duchovní skály, která je doprovázela a tou skalou byl kdo? Kristus. Jinými slovy, Mesiáš ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení, vždyť byli pobyti v té pustině. Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádosti vyzvých věcí. Mohl bych jmenovat desítky příkladů. 1. Korinským 10.11. pokračují. tyto všechny věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věku a tak, kdo si myslí, že stojí hled, aby nepadl. A Juda 1.13, on k tomu znovu přichází a říká, milování, velmi jsem si přál psát o našem společném spasení. Nyní však pokládám za nutné, napomenou vás, abyste bojovali o víru nám jednou svěřenou. Vloudili se mezi nás totiž jistí lidé, dávno ji zapsány k tomu odsouzení. A teď jim chce něco připomenout. Chci vám připomenout, vy to víte, že pán Bůh sice vysvobodil svůj lib z Egypta, ale jak to s nimi dopadlo? Potom však zahubil ty, kteří mu nevěřili. Má to význam? Vidíme, že církev musí tyto věci brát v potaz. A základní teologický rámec považ dobrotu a přísnost boží. Na jedné straně je tady uchvatná boží dobrota, ale také přísnost. A jsme u té vyváženosti. Boží milosrdenství a spravedlivé soudy. Daniel 9.9. Co tam dělá Daniel 9.9? Daniel si uvědomil ze svitku, Jeremiáš, že se právě naplňuje 70. leté babylonské zajetí. A tak se obrátil v modlitbách k pánu Bohu, aby se modlil. A vyznává tam, já to musím přeskočit, co se stalo izraelskému národu. Dopadly na něj všechny ty kletby a rány, které byly doslovně zapsány v Mojžíšově zákoně Nejdelší kapitola Deuteronomia je kapitola Prokletí. Je to nejdelší kapitola. Já se vždycky ptám, kolik jste o ní slyšeli kázání. A to se nás netýká. No to bychom měli znát, protože pro Izrael to nebyl obraz. Víte, já se k tomu pak dostanu, když je tam napsána třeba věta, že budou matky díst své děti. To byl obraz? Ne, přišla doba za obléhání Jeruzaléma nebo Samaří, kdy skutečně ženy bařily své děti. To byl obraz tak hrůzný, že se stal, jestliže na jednu stranu tedy bereme vážně prokletí, proč nebereme vážně boží požehnání doslovně? Jestliže se tyto věci staly Izraeli doslovně, proč by se jim nemohly stát také požehnání? Nebo jim už zůstanou jenom ty prokletí a církev sklízí ostatní? K tomu se potom dostaneme. A tak Římanum 11.17. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene, ušlechtilé ovivy, nevyvyšuj se nad ty větve. Začneš-li se vynášet vzpomenci, že ty neneseš kořen, níbrž kořen nese tebe. Řekneš si snad, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře, byly vylomeny pro svou nevěru. Ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se. Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe. Považ dobrotu a přísnost Boží, přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Tak i ty budeš vyťat. Oni však, nesetrvají-li ve nevíře, budou narobováni, neboť Bůh má moc narobovat je znovu. Jestliže ty jsi byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou oni." naroubování, kteří k ní od přirozenosti patří. A tak svrchovaný plán boží počítá s trestem pro Izrael, ale i s budoucím prožehnáním pro Izrael. Deuteronomum 29:23 všichni Všechny prorárory řeknou. Proč tak hospodin s tou zemí naložil? Proč tento velký planoucí hněv? A řeknou, protože opustili smlouvu hospodina, boha svých otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyváděl z egyptské země. A šli soužit jiným bohům. Klanili se jim bohům, jež neznali, které jim neurčil. Proto hospodin vzplanul proti této zemi hněvem a uvedl na ní všechno zlořečení, zapsané v této knize. Hněvu v rozhořčení a ve velikém rozvícení je hospodin vyhrátil z jejich země a vyvrhl je do jiné země, jak je tomu dodnes. Skryté věci patří hospodinu našemu Bohu. Avšak zjevené věci patří na věky nám a našim synům, aby jsme je dodržovali. A tak čteme v Deuteronomiu 31, když na tebe všechno toto přijde, požehnání, zlořečení, jsem ti předložil a ty si to vezmeš k srdci, kdekoliv budeš, ve všech pronárodech, do kterých jsem tě zapudil, hospodin tvůj Bůh, a navrátíš se k hospodinu svému bohu a budeš ho poslouchat ty i tvoji synové celým svým srdcem a celou svou duší. Podle všeho, co ti přikazují, změní hospodin tvůj bůh tvůj úděl. Slituje se nad tebou a schromáždí tě ze všech národů, kam tě hospodin tvůj bůh rozptýlil. Když bys byl zapuzen až na kraj světa, hospodin tvůj bůh se od tě, odtud schromáždí, vezme tě o tamtud. Hospodin tvůj Bůh tě uvede do země, kterou obsadili tvoji otcové a ty ji znovu obsadíš, on ti bude prokazovat dobrodění a roznoší tě více než tvé otce. Hospodin tvůj Bůh obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ všechny tyto kletby, pak hospodin vloží tvůj Bůh na tvé nepřátele a na ty, kdo tě v nenávisně pronásledovali. To se opravdu stalo? Ve všem? My vidíme v historii, že se několikrát opakovaly tyto vlny. Ale doslovně se toto nenaplnilo. A hospodin tady mluví o tom, že jednou vezme všechny ty kletby, kterými stěhl Izrael a že je přenese na jeho nepřátele. A tak postavení Izraele k pochopení eschatologie. Proč o tom tak dlouze mluvím je, že starozákonní písma jsou plná bezpočtu proroctví, odhajující podivuhodný plán Boha s Izraelem. Čtyři pětiny proroctví se týkají Izraele a jsou s ním spojeny. Pouze jedna pětina je přímo stažena na církev. A myslím, v celém písmu. A obzvláště systémy, kteří pracují s teologií náhrady církve, to, že Bůh nahradil Izrael církví a pracují s konceptem zavržení Izraele, že církev je dnes pravým Izraelem, nakonec tak Izraeli ponechávají pouze z minulosti a i současnosti zřejmě prokletí, ale když čteme koherentnost písma, je naprosto patrný boží svrchovaný záměr, kde paralelně ruku v ruce jdou všeobecně duchovní zaslíbení nové smlouvy a budoucí dobro pro boží vyvolené z i židů, ale tak i specifické boží jednání s vyvoleným národem Izraelem, Izrael ve starém zákoně a v proroctví, je tedy naprosto jasné, že nehraje okrajovou roli, ale klíčovou. A pokud nebudeme toto vnímat, tak nebudeme nikdy schopni doslova pochopit konceptuálně, o čem všechny ty stovky, tisíce proroctví ve starém zákoně jsou. Jeremiáš je 31.31. Hle, přicházejí dny je výruk panovníka hospodina, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Pak se má zeptám, kdo se hlásíte k judovi a kdo jste z domu izraelského nebo z Benjamína, nebo z Rubena. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Vaši otcové vyšli z Egypta. Oni mou smlouvu porušili, vaši otcové porušili smlouvu, kterou uzavřel hospodin na Sinaj s hospodinem. My jsme povětšinou pohané. A zůstal jsem já jejich manželem. Je výrok hospodinu. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským, po oněch dnech je výrok hospodinu, svůj zákon jim dám Nitra, vypíším je do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. To je snad nejcitelnější verš, který citujeme k nové smlouvě a jejím proroctví zakotvení ve starém zákoně. Všem všimáme si, komu je primárně určena? Spojeným státům Německu a Francii potom až České republice. Genesis 12:7 ukázal se Abrahamovi Hospodin, řekl: "Tuto zemi dám tvému semeni", jakou zemi? Zemi zaslíbenou. A pak tam postavil Hospodin oltář. So, bych se teď věnoval tomu spermatozéra. To tomu je to určeno. Galackým jasně učí, že tím zaslíbeným semenem je Kristus. Čili smlova uzavřená po, 400, po těch 430 letech nemůže zrušit původní zaslíbení, i když Izrael byl neposlušný. A je jasné, že Ježíš Kristus hraje ústřední roli v tom získání toho dědictví i tohoto požehnání. To je neoddělitelné. Ovšem je zde také neoddelitelný fakt, že Ježíš Kristus pochází tělesně z národa, který je Bohem vyvolený a má s ním Pán Bůh svůj záměr. A tak... By jsme mohli pokračovat hodiny a hodiny k tomu, abych vám dokazoval, jak velice podstatný roli hraje v konceptu výkladu písma Izrael. Já však vím, že toho času je opravdu hrozně málo a je potom těžké podkládat všechny tyto tvrzení tak, abych je mohl zaštítit Božím slovem. Ale chci vám říct, že část Izraele byla skutečně zatvrzena. Část Izraele došla z Boží milosti toho, že se stala součástí církve. Byla tedy vedena k tomu, aby mohla se stát těmi, kteří budují církev. Ovšem, my čteme Římanům 11.9. A David praví, ať se jim jejich stůl stane léčkou, pastí kamenem úrazu odplatou, ať se jejich oči zatmějí, aby neviděli a záda sehni. Ptám se tedy, což kopítli proto, aby padli? Naprosto ne. Ale jejich provinění se dostala záchrana k pohanům, aby to vzbudilo jejich žárlivost. Čí žárlivost to má vzbudit? Židů, naše přijetí, má vzbudit jejich žárlivost. A jestliže jejich provinění znamená bohatství pro svět, co pak bude tedy znamenat bohatství a bohatství pro bohany? Oč více bude znamenat jejich plnost? Je tedy naprosto jasné v listu Římanům a Pavel na základě Izajáše, a jiných textů rozebírá, že pán Bůh opravdu zatvrdil část Izraele až do určité doby. Ale také nám řekl, aby jsme nespoléhali naši z vlastní moudrost. Protože je jednoznačně dáno, že část Izraele byla skutečně zatvrzena, ale jen do určité doby, než vejde plný počet pohanů. Nemluvím o všeobecném spasení celého tělesného Izraele, protože list... mluví, že i kdyby synu Izraelu bylo jako písku v moři, jen ostatek bude zachráněn. A pán Bůh vykoná své soudy a čeká Jakoba velké soužení. Ovšem, jak chcete vykládat knihu Zachariáš? To je moje oblíbená kniha. Kde vidíte, že jednoznačně teprve tento koncept dává jednoznačné pochopení těmto textům. Zachariáš 12.9. I stane se v onen den že budu chtít vyhladit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému, tomu nebeskému zřejmě. Víraj ne proti zemskému Jeruzalému, ano, ten, který je dnes v otroctví, protože není ještě smířen s pánem. Vylí na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducho milosti a úpěnlivých proze pohledí na mě, na toho, kterého probodli. A bude pro něj, budou ho oplakávat, jako se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným. Kdo to asi je? Zachariáš jsme v pátém, šestém století před Kristem. To jsou silně chrystocentrické texty. Takže na konci doby soužení opravdu židé poznají. Mohla nevěrnost Izraele zrušit boží smlouvní věrnost Římanům 3.1? Ne. Ale ať se ukáže, že každý člověk je lhář, ale Bůh je pravdivý. A tak máme taky Davidovskou smlouvu další hodiny textu, která taky je naprosto jednoznačná a aby Jeremiáš podpořil a od Jeremiáše už potom nikdo dál na trůnu Davidově neseděl. Když poslední král Judský, který se jmenoval Sid, Kiaž, opustil trůn. Kdo usedl na tento trůn? Davidův. Po něm. Potom se stalo k Jeremiášovi hospodinovo slovo. Toto praví hospodin. Jestliže budete moci zrušit mou smlouvu s dnem a mou smlouvu z nocí, takže den a noc nebude ve svůj čas, pokud bude zrušena tato má smlouva s mým otrokem Davidem, že bude mít syna, který byl královal na jeho trůnu. A s levískými, to je úplně teď to, úplně tam je obrovská mezera, ne, to je jeden text, a s levískými kněžími, mými služebníky, jak nemohou být spočítány nebeské zástupy a nemůže být změřen mořský písek, tak roznožím potomstvo Davida, svého otroka, a Levíce, kteří mi slouží. Potom se stalo k Jeremiašovi hospodino slovo, což pak si neviděl, co tento lid říká. Dvě čeledi, které. Hospodin vyvolal, ten text mluví o fyzickém Izraeli, to je tak jednoznačné. Ty zavrhl mým lidem opovrhují, už pro ně není národem. Toto praví hospodin, jestliže nebude platit má smlouva s dnem a z nocí, pokud jsem nedal ustanovení pro nebesa a zemi, potom zavrhnu potomstvo Jákoba a svého otroka Davida, a nevezmu z jeho potomstva vládce nad potomstvem Abrahána, Izáka a Jákoba. Ano, změním jejich úděl a slituji se nad nimi. Jestliže tyto texty platí a přesto víme, že je tady stále zatvrzená část Izraele, tak je tady pro ně plán. A potvrzení nové smlouvy, bratři, aby to nebyl Ludvíkov názor, Pavel nám to vysvětlí, Římanům 11.25, nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe, že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plno z pohanů. Bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno, ze Sionu přijde vysvoboditel, odvrátí od Jákova bezmožnost a toto bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich říchy. Podle evangelia jsou nepřáteli kvůli vám, ale podle vyvolení zůstávají milovení pro své otce. Vždyť dary boží milosti a povolání jsou neodvolatelné, kdy vznikl list Římanů. Jako vy jste kdysi neposlouchali Boha, nyní jste vám dostalo milosrdenství pro jeho neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost pro milosrdenství prokázané vám. Aby také došly milosrdenství, Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nad všemi svitoval o hlubinu bohatství, o moudrosti i poznání Boží. Jak nevyspytovatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty. Kdo poznal pánovi mysl a kdo se stal jeho rádcem? A nebo k domu, kdy něco dal dopředu, aby on mu to mohl, musel vrátit nebo mu nějak odplatit. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všechny, všechny věci, jemu buď sláva na věky věku, amen. Bratři a sestry, čas je hrozný, ale já opravdu ještě posledních pár minut. Izrael hraje ústřední roli v proroctví a pochopení eschatologie. Řada proroctví a zaslíbení nebyla. Naplněna a my očekáváme jejich doslovné naplnění, včetně toho, že Ježíš musí fyzicky usednout na trůn krále Davida. Protože to samé říká anděl Gabriel, když říká Marie, že počne syna. On bude kým? Bude navěky, bude královat nad dobem Jakobovým a jeho králování nebude konce. Je tady důraz na jeho izraelské postavení. Klíčovou roli v tom opravdu hraje doba milénia, tisíciletí, kde věříme, že skutečně Ježíš se stane tím králem a tyto proroctví a tisíce dalších starozákonních zaslíbení budou naplněna. Tento záběr a toto doufání měli i apoštolové. Oni uvažovali, jak když byl pán Ježíš před nimi vzat do nebe, na co se ho ptali? Už si ustanovil boží království. Oni se ho ptali. Jedna šest skutky. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael. Oni očekávali fyzické království. Oni plně nerozuměli tomu, čeho byli svědky. Oni nechápali, že mesiáš přišel poprvé a přijde podruhé. Oni tuto dispensi nechápali. To všecko bylo potom hlouběji pochopeno až na základě dalších zjevení, aby dokázali tento rámec. Pojmout. On jim říká, není vaše věc na doby a časy, které si otec zachoval ve své režii. Budete mi však svědky až na sám konec země. Víte, pán Ježíš věděl, že učedníci nechápou, co je to, proč tady není to království. Izrael neočekával jenom duchovní. A pán jim říká, prosím vám, abyste to nepochopili. Já jsem nemluvil o fyzickém království na zemi. Já jsem nemyslel, že bude tady opravdu království. To je duchovně pochop. On jim říká, ne, není vaše věc znát doby a časy, ale nic nedementuje, nic nepopírá, neříká jim, že jejich očekávání království je chiliastické blouznění. Takže když bychom se k tomu vraceli mnohokrát a mnohými způsoby, by šlo prostě ukázat na spousty a spousty věcí, které ve staré i nové smlouvě poukazují na tyto věci. Já bych vám jenom koncept ukázal, jestli poprosím takový přehled, k čemu vlastně premilenialistický dispenzacionalismus v kostce věří. A pak bych v málo větách se věnoval tomu pretribulacionismu, který je pro mě tím nejméně významným v tom celém konceptu. Když bychom si tam dali ten obraz toho základního schématu, dějiny pohanů začínají rokem 605, to znamená prvními e, deportačními vlnami, Nástupem krále nebo na trůn. Tam ztratil Izrael svoji svrchovanost, je to důsledek odpadnutí a trestů, všecko prorokováno. Od té doby běží doba pohanu. Tato doba pohanu je dopodrobna zjevována mnohými proroctvími, které se doslovně naplnily. Bylo to období vlády Babylona, období vlády říše Mecko-Perské, období vlády potom říše Řecké v čele Alexandra Velikého, potom rozpad do těch království a nakonec Šelmy, která byla je a není a znovu bude říše římské. Tyto dějiny lidstva, které zahrnují období od roku 605 př. Kristem až po to poslední období doby soužení, až po milénium a věčnost. Toto období je úžasným způsobem specifikováno v deváté kapitole, kdy se modlil Daniel a zjevil neuvěřitelné podrobnosti, jakým způsobem se tyto věci naplní. Čili klíčem k pochopení eschatologie, dle mého názoru a mnohých, kteří se držíme tohoto směru, je devátá kapitola Daniele, kde je nám řečeno o 70 Danielových týdnů let. Máme zde výjití slova od krále Kýra, všechny 70, 62 plus 7, čili 69 sedmiletí, to znamená od výjití slova o navrácení Izraele, vybudování hradeb, až obnovení města předtím chrámu, až po zahlazení pomazaného, jak se řekne hebrejsky pomazaný, mesšiacha, řecky Kristus. Ten bude vyhlazen a nebude mít nic. A pak se najednou objevuje, že přijde jiný voda, který bude hubit, ničit a v jednom sedmiletí prosadí, protlačí svoji smlouvu mnohým. My tomu věříme doslovně. V tomto vidíme to poslední 70. letí. Proč dispenze? Jak jsem si tam mohl dovolit dispensu? Když pán Ježíš například v synagoze přišel v Nazaretu číst a citoval Izaiáše 61, Promiň, snad, a říká, duch hospodinův panovníka je nade mnou, abych přišel vyhlásit léto boží milosti, tak přestane citovat půlce věty, protože tam je jasně napsaný a den pomsty našeho boha. Tento text nedočel. Máme zde dobu milosti a máme zde den pomsty našeho boha, čili den hospodinů. Den hospodinů to je starozákonní téma, které je tak hluboce rozpracováno, že to jsou stovky a stovky veršů. Čili... My vidíme, že je tady jasný koncept milosti, ale je tady i ta doba těch soudu. Ten 70. Danielův let je charakterizován dobou soužení, která nebyla jak od té doby, co je lidstvo na této zemi. Ta nejde s ničím srovnat, jestli už si myslíme, že to přišlo. Tak nevím, kde jsme teď dnes. Je napsáno, že nikdy předtím nebylo nic a nikdy nebude. A kdyby ty dny nebyly zkráceny, Nebyl by spasen vůbec nikdo, ale kvůli vyvoleným božím budou týdny dny zkráceny. Je tedy jasné, že je zde tedy tento koncept. Koho se primárně týká? Izraele. Když se, modlil, když se modlil Daniel a vyznával říchy svého lidu, tak mu přišel říct, Danieli, když jsi se pokusil pokořit si, drahý hospodinu, já jsem ti to přišel říct, co tvůj lid čeká. Daniel byl... Byl, teď dnes nikoho urazit, řekněme, byl palestinec, byl čí národnosti. Tvůj lid, když říká anděl Gabriel tvému lidu, koho tím myslí? Vyznával říchy Izraele, vyznával, že na ně přišly kletby zapsané v Mojžíšově smlouvě, takže mluví o jeho lidu a ten lid je Izrael a bude vyléván rozhorčení na pustošenou, dokud se nenaplní všechen ten část. Takže je tu období velkého soužení pro Izrael, které je poslední půlkou doby soužení, potom, co Antikrist stí uzavře smlouvu s Izraelem v polovině času znesvětí chrám a potom nastane takové pronásledování, které si neumíme představit nejenom věřících ze Židů, ale i z pohanů A až pak přijde Harmagenon a pak příchod pána Ježíše Krista ve slávě fyzické ustanovení milénia, a zkříšení starozákonních svatých, a zkříšení mučení doby soužení. Ovšem slyšel jsem, že je jenom jedno zkříšení. Čteme o pořadí skříšení a těch skříšení v písmu, pokud bych všechny tyto texty vzal pro zájemce, poslouchejte, všechny můžu rozebrat, je jich skříšení. Například prvnímu skříšení, plnohodnotnému Kristovu skříšení, došlo už po Kristovu z mrtvých stáních. Matoušovi čteme, že po tom, co Kristus stal, stala taky těla mnohých starozákonných zesnulých a ukázala se v tom městě. Takže bylo to skříšení? Nebo to byl jenom obraz? Mnoho se jich ukázalo. Další zkříšení bude zkříšení církve při vytržení, jenom církve, protože je psáno, že spravedliví je spravedlivý jenom ty, kteří zemřeli v Kristu. A pak čteme o zkříšení dvou světků v Jeruzalémě. Pak čteme o vzkříšení na konci doby soužení po Harmagedonu a ustanovení milénia. A pak čteme o dalším zkříšení na konci milénia, až bude Satan znovu propuštěn. A Tehdy bude poslední zkříšení. Takže to je jiný pohled na to jedno a samé vzkříšení. Mně to nejde dát dohromady. A jestli, že bychom tyhle koncepty vzali, tak vidíme, že zase, pokud budu přistupovat k tomu takhle doslovně, a já k tomu opravdu přistupuji doslovně, tak je to jednoduché, přitom strašně složité. Ta kniha Zjevení dává smysl. Ta kniha Zjevení ve své chronologii je naprosto konceptuálně daná. Je tady období, pojď ukážu ti, co se má stát teď. Takže nejprve teď, období prvních tří kapitol zhrnuje od církve v Efezu až po církev v Laodikeji. A potom říká, potom, metatauta, metatauta, ti ukážu, co se má stát potom, po čem. Já tam vidím jednoznačně velký předěl, nejenom já, ale i jiní teologové, já nejsem teolog, jsem já, ale nechci, abyste, abyste si mysleli, že se řadím mezi nějaké teologie, to v žádném případě. Ale vidím tam obrovský gramatický předěl. A potom je tam obraz v nebestí, kde stojí 4, 24 starců na trůnu. Zase pán Ježíš zaslibuje, že kdo zvítězí, tomu dám usenou na trůn. Takže já vidím sebeidentifikaci těch starců, když potom zpívají Beránkovi oslavnou píseň, textu z receptu z pátá kapitola, ty si nás učinil královským kněžstvem našemu Bohu a budeme královat a panovat nad zemí. Jestliže vy kralujete, opravdu vidíte svoje království v tomto světě, já ne. Mně to nestačí. Já prostě vidím veliké boží zaslíbení, že skutečně přijde doba, kdy se všecko naplní v plnosti. Tito starci kolem božího trůnu na trůnech odhazuj, jsou odění do čeho? Jsou do bílých rouch. Proč je tam důraz, že jsou v bílých rouších? Když jsou něčeho oblečení do bílých rouších, je to vždycky, že byly obmyti tím, čím krví beránka. Měli na slavách Stefanos koruny. Tyto koruny Stefanos představují odměny věřícím. Tomu, kdo vítězí, dám korunu života. A teh korun je víc. Koruna slávy, koruna života. A co dělají ti starci, když ty čtyři bytosti vzdají čest a chválu tomu, kdo je živý na věky věku? Padají na tvář a odhazují své koruny. To je církev po soudu odměn. Je odměněná a všechny své zásluhy dává k nohám svého krále, Boha Otce Všemohoucího a Beránka. Takže my tam vidíme obřad a pak začnou lámat pečeti. Takže já beru opravdu pátou až osmnáctou kapitolu naprosto tak, že jsou tam tři linie. Linie nebeská, linie potom, která se odehrává na zemi... A linie, která se soustředí na šelmu falešného proroka Antikrista a Velkou nevěstku. Vidíme tam jasně, že se o církvi vůbec nemluví. Najednou je tam chrám v nebesích, oltář, kadidlo, všechny starozákonní obrazy, které známe ze staré smlouvy a jsou vyložitelné na podkladě starozákonních proroctví. A najednou prostě, když toto období skončí 18. kapitola, hle, nevěsta, Je tam znovu a blahoslavený, kdo je pozvaný na nevěstu Berankovu. A pak vidíme sestupovat Ježíše Krista na konci Harmagedonu s obrovskou armádou svatých, kteří zase byli byli oblečeni v co? Bílá roucha. A pán Ježíš tehdy přichází fyzicky na zem se svojí nevěstou. Takže... To je koncept milénium, to by byla nádhera o tom mluvit. Jsou desítky a stovky proroctví, které, když zhmotníme nebo nezhmotníme, tak se vyprázní. Jestliže dnes je milénium, pojďme, budeme k nějakému lvu, vaše dítě vyzvu, strčí tam svoji ručku. Já to beru doslovně. Bereme doslovně to, že v první, jak chápete první kapitoly Genesis, já říkám, kdo z vás nevěří prvním kapitolám Genesis, není věřící. Já beru doslovně, že hospodin stvořil tuto zemi, v šesti dnech a sedmý den odpočinul. Já beru doslovně, že zvířata do doby potopy se nehubila, že byli bíložravci, že jim hospodin dal za stravu všechno bílé. Já věřím v to, že tak jako Adam žil 930? Jedna let. Tak proč by v miléniu lidé nemohli žít 930 let? Mladí, který zemře, Vestovce bude považován za Dítě, které by zemřelo jako dítě, tam nebude. V nebi budeme mít děťátka? Já si myslím, že ne. Že v nebi už se rodit ani ženit nebudeme. A tak vidím, že je tady doba obrovská věčnost. Úžasná věčnost. Ale že je tady nějaké období, kde se tyto proroctví musí naplnit. Já chci znovu a věřím, že uvidím, jak se kráva pase jako žirný dobytek z medvědicí. Že si dítě bude hrát a strčí svoji ručkou do doupěte já tomu skutečně věřím doslovně. Proč? Protože jestliže že věříme doslovně textům, které se týkají jistoty naší spásy a já jim věřím doslovně, tak proč těmhle textům nemám věřit doslovně? Proč nemám já brát tyto texty doslovně? A proto říkám, já jsem se stal premilenialistou, protože já prostě věřím, že pán Bůh je schopen vše, co si Přece vzal učinit doslovně. My si nikdo z nás neumíme představit, jak vypadalo lidstvo až do šesté kapitoly Genesis. Je podivuhodné, že pán Bůh celému období 2000 let od stvoření světa věnoval jenom šest kapitol. Nebylo jeho záměrem, aby jsme se v tom více pitvali. Ale co se odehrávalo na zemi? A tak je to pro nás doznačné míry tajemstvím. Nebudu mluvit o dcerách lidských, synách božích a co se tady dělo v období šesté kapitoly Genesis. Ale vidíte, že to byly věci nám těžko představitelné. Můžeme je zduchovnit, můžeme je relativizovat. Ovšem já jako Juda, který to vede jako fakt, stojím na tom, že to nebylo relativní. A tak já jsem přesvědčený, že před náma dispenze času, která je z našeho pohledu možná tak nepředstavitelná, kde budou prostě lidé žít znovu tisíce, kde budou prostě lidé oslaveni a tak dále, což je nejčastý útok a věřím, že na mě zaútočí, bratři, jak si představuji soužití některých lidí v milénu, ale se na to těším. A já říkám, a já se zeptám, jak si on představoval život, nebo jak mi popíše život před potopou. Jo, prostě jsou věci, které opravdu z našeho pohledu jsou velmi těžko pochopitelné. Já si nedovedu představit rozestoupelé rudé moře, si nedovodu představit egyptské rány. Nedovedu. Nebyl jsem u toho. Ale já jim věřím. A já věřím, že hospodin je mocen tyto věci učinit. A že na konci času dojde k něčemu opravdu obrovskému. Je tady ten nebeský Jeruzalém a je tady ta jednota v Kristu. Ale je tady teď boží plán, který počítá s Izraelem jako s národem, počítá s církví a role těchto věcí, nebo těchto etnit, má svá specifika. Proč, a to je poslední, já vím, že omlouvám se, má chyba, že jsem přetáhl. Proč jsem pretribulacionista? Bratři a sestry, já jsem pretribulacionista na základě několika základních tezí. První teze je ta, že Bůh nepostavil nás k hněvu, ale k tomu, aby jsme získali spasení v Pánu Ježíši Kristu. My čteme v první, kapi- první tesalonicenském páté kapitole o tom, že... Pán Bůh nás nepostavil k hněvu. Nejprve v té čtvrté předložil koncept vytržení. Slovo vytržení víte, odkud vychází. To je harpazo. Je to sloveso, znáte harpunu? Harpunovat. Harpazo. A postavil víru ve vytržení ve stejnou linii jako víru ve skříšení a zmrtvých stání Ježíše Krista. To není okrajová věc. On říká, těmito slovy se navzájem povzbuzujte. Takže nevidím to okrajově. A pak jim říká, že o dobách a časích, bratře, vám není potřeba nic psát. Sami přece dobře víte, že den páně přijde jako zlodějí jako v noci. Aha. A to jsou dva termíny. Je tady den hospodinův a je tady vytržení církve. A ty sanoničtí byli zmateni. A tak v druhém listu druhé kapitole píše Pavel v druhé kapitole, jako, oni si mysleli, že už ten den hospodinův nastal. A onem říká, že žádným způsobem se nenechte rozrušit, jako by ten den již nastal. V žádném případě nenastane dříve, než. A teď tam je spousta podmínek. Parus je imanentní věc. To znamená, vytržení církve je něco, co je stále aktuální. Apoštolové, kteří neznali detailně všechny proroctv, nebo ne, neznali neviděli naplňování všech proroctví, počítali, že my se toho dožijeme. A poštol Pavel první v první osobě čísla množného říká, my, kteří se toho dožijeme. On s tím počítal. Takhle s tím počítali generace věřících. Počítme jim s tím i my. A když tedy on říká, my, co se tomu dožijeme, on se toho nedožil. Stejně jako v listu židům čeká, ty všichni jenom z dálky zahlédli. Víte, výčet hrdinu víry. 11. kapitola Židům. Říká, ty všichni jenom z dálky zahlédli, ale sami se toho naplnění nedočkali. Ale tak i mnozí naši bratři se nedočkali toho dne. Ale my možná ano. A když vidíme okolo sebe historii, současnost, věřím, že je nám jasné, že se něco děje. A že historie není nám dána jenom to, aby jsme na ně koukali skrz prsty, ale skrz Boží slovo. A tak jestliže oni s tím počítali, tak i já s tím počítám, ale říkám, může nastat kdykoliv. Ale den páně nemůže nastat kdykoliv. Den hospodinův má jasně daná proroctví, časy a doby. Je jasně rozlišeno, co se bude dít a kdy. Jsou tam jasně daný, že na začátku toho sedmiletí vnutí svou smlouvu v mnohým. uprostřed se toho sedmiletí tu smlouvu poruší znesvětí svatyní svatých a tak dále. Tyto věci jsou dané už a zjeveny. Ale Pavel říká, vy nežijete ve tmě. Vy jste synové dne. Jste synové světla. A tak nejsme tady proto, aby nás tyto věci překvapily. A víte, Pavel říká, dokud už ta věc působí, už tehdy působila, ale nemůže proniknout naplno, protože je tady někdo, kdo tomu brání. A v listu druhým tesalonicenským 2. kapitole je napsaný, sami dobře víte, jak jsme vám to říkali. Takže Pavel říká, jsme tu aschatologii prošli jako tak zebrůbně. Ne, vemte si, že my dneska jako teologové říkáme, a o čem to teda oni věděli. My to dneska prostě, my se na tom dohadujeme s bratříma. Co to vlastně bylo? Ale on jim říká, vy to přece víte. A tak říká, víte moc dobře, co tomu brání. A je zajímavé, já jako řečtinách si nemůžu prostě... Odepřít prostě gramatickou vzůvku, je napsané, že je to nejprve to a potom je to ten. A v řečtině víte, jak se řekne duch svatý? Kdo by to věděl? To pneuma. Je to střední rod. Ale ovšem je také to hoparakletos. Ten přímluvce. Takže o duchu svatém se mnohokrát dočteme, že to je to v gramatice, ale je to také ten já jsem přesvědčen, že je to ten duch svatý, to, co tomu doposud brání. A já jsem řekl, církev je příbytek ducha svatého na zemi. My jsme chrámem božím. A tak jsem přesvědčený, že jakmile bude církev zata do nebe, tak ten, který tomu doposavať tady brání, otevře prostor k tomu božímu naplnění těch posledních věcí, tak já vždycky říkám tak a teď ti dám otázku, jak může svrchovaný všemohoucí všudy přítomný duch být někam vzad, když je všude. My mluvíme o jiné době působení. Duch svatý vždycky tu byl a vždy to bude, je kolem nás a je v nás. Ale změní se jeho oikonomie podle božího plánu. A doba soužení bude velmi připomínat, tomu jak mluví Joel a další proroci dobu naprosto specifickou. Dobu, která bude do jisté míry kopírovat určité starozákonní podmínky. Ale my si musíme uvědomit, že opravdu až ten, který tady tomu je a brání, bude vzat, tak se teprve začnou dít v plnosti věci doby soužení. A poslední důkaz, měl bych jich víc, je list církve do Filadelfie. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tebe zachovám, Extes Horas, z té hodiny zkoušky, která má přijít, nebo kterou uvedu na veškerý obydlený svět. A tam je slovo tereo, Treso je to, je to futurum, ek. A předložka ek neznamená zachovám tě tady, ale uvnitř, ale den. To je ektero, zachovat ven. Jo? To znamená ne, že já budu tě chránit tady uprostřed, ale já tě z toho vezmu. Já tě zachovám a zachráním z toho. Takže říkám, toto jsou tak pádné pro mě důvody, proč jsem pretribulacionista. To znamená, že věřím pretribulační vytržení církve. Takže opravdu já říkám, je to zhruba koncept, který jsem chtěl vám předat z boží milosti, omlouvám se za překročení času. Velmi si vážím ostatních bratří a jejich postojů, ale říkám, nakonec každý jeden z nás stojí před otázkou. Buď to jsou čtyři pravdy, anebo jenom jedna. A je zodpovědností každého z nás, aby jsme sami zkoumali písma a vykašlali se na Ludvíka, Vykašlali se na všechny tyto věci, ale přemýšleli, co mě dává smysl. Já jsem se přiklonil k premilennialismu a stojím na tomto. A to je moje vyznání. A je tedy na vás, bratři, abyste přemýšleli a sestry sami za sebe. Jak říkám, eschatologie by nás neměla vést k tomu, že ty nejsi můj bratr. Ale na druhou stranu, nečiníme z eschatologie ocas teologie, ale berme ji Velmi vážně.